0: Oi turma, então, a gente está hoje aqui no segundo episódio do Asterisco, começando hoje a vertical A Natureza das Coisas, que é uma vertical que parte de uma provocação que vem da biomimética e a gente abre uma conversa e essas conversas têm temas que têm a ver com essa provocação original. O meu papo hoje foi com o Edgar Gouveia Júnior, que é um cara que eu conheci há pouco tempo, uma figura que me impressionou muito, e o papo foi em cima do trabalho dele, ele simplesmente ele é um cara, um arquiteto formado em arquitetura que tem pós-graduação em games cooperativos e ele desenvolveu uma metodologia que é, aplica gincanas com jovens no Brasil todo na verdade no mundo ele tem é, operações fora do Brasil para transformar a realidade. E ele faz isso através do desejo, ele faz isso através do engajamento pelo prazer, pelo propósito, usando a melhor das energias. É uma, é uma tecnologia social que me impressionou muito, que tem muito a ver com os nossos, é, com os nossos dias, com os nossos desafios, e com, especialmente com os desafios que estão por vir, onde a gente vai ter que engajar as pessoas para mudarem o seu comportamento, a sua atitude em muitas direções, e ele faz isso de um jeito muito especial. Confere então, aí. Então, Edgar, Fala prazer tarde. te receber aqui, cara. <risos> Muito bom, muito bom. Esse papo hoje é um papo sobre engajamento, né? Oba. Como eu comentei com você, essa vertical é uma vertical que do Asterisco, da plataforma Asterisco, que que traz sempre uma provocação de uma inspiração que vem da natureza, e a gente então vai conversar a partir dessa inspiração. E eu te convidei para essa conversa porque eu achei que que primeiro o teu trabalho me impressionou muito, e porque tem muito a ver com, com, com princípios que estão na minha própria formação, coisas que eu acredito lá da minha origem como estudante de design, acreditando que você sempre faz, cria soluções com e nunca para, tem que ter envolvimento e tem que ter um engajamento é, de qualidade, né? esse engajamento verdadeiramente orgânico, que é o um engajamento que vem pelo desejo. Então, é, a minha provocação serão né, imagens né, e contar um pouquinho dessa história de como a natureza engaja pelo desejo, e aí depois a gente conversa, porque me parece que, que dá pra dizer que o ponto central do teu trabalho é o engajamento, né? Faz sentido isso? Todo sentido do mundo,
1: é exatamente esse. Ah, na verdade vem, vem desse sonho de que se a gente quiser fazer grandes mudanças e, e rápido, tem que ser pela sociedade civil, tem que ser pela, pela humanidade, pelo bando, né? pelo poder que, que o coletivo tem. Você pode delegar esse poder para o síndico, para o diretor do DA, para o pai, chefe de família, para o governo, para os milionários, mas se você quiser fazer mudanças radicais, rápidas né, e necessárias e que atendam todo mundo, tem que ser para a sociedade civil. É né? o poder do carnaval, da festa junina, da gincana. Então, é isso, assim, é nós. É, 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 é todo mundo junto fazendo que aí fica democrático. Aí, aí todo mundo junto cuida de todo mundo. Né? Quando começa a ficar meio setorizado, cada um vai querendo cuidar dos seus ou do seu, né? então tem que ser esse efeito uhum. né? de sociedade. E inteira.
0: aí a qualidade, do, a qualidade do convite é muito importante, ou seja, que tipo de convite você faz se você quer engajar todo mundo, né? Sim. E aí vem muitas que. Ah, bom, aí bom, vai, vamos vai, lá, você deixa... vai explorar, né? Vai, vai você. Puxa aí. Deixa, deixa eu te mostrar aqui um pouquinho essas imagens. Vou compartilhar minha tela aqui agora. E, e aí a gente vai conversando em cima... Isso faz parte de, de palestras que eu tenho feito, foi uma pesquisa que eu fiz recente, a gente tem uma, uma área na Tátil de biomimétrica, tem uma bióloga que trabalha no meu time, e, e, e a luz até muito antes do, do, do momento Corona, eu, eu já entendi que a gente vai precisar mudar muitos comportamentos, e essa imagem, até uma imagem que estava na apresentação antes, que mais do que nunca ela faz sentido hoje, imagina se a gente vai poder viver de novo essa situação que é tão comum no transporte público no mundo todo, mas mais do que isso, né? assim o que eu o que eu acredito é que a gente vem usando uma estratégia para engajar as pessoas, especialmente quando o tema são causas que é pouco efetiva. Então eu falo muito da questão da causa ambiental e eu costumo é, brincar um pouco que esse é o tipo de, de, de solução e nada contra, mas assim eu costumo chamar de soluções ecochatas. Né? Eu fico pensando na tadinha desse cachorrinho aí tristinho nessa caixa de embalagem de leite. E eu acho que essa, esse tipo de, de expressão, esse tipo de convite, porque não deixa de ser um convite para participar de um determinado tema, ele, ele acaba sendo muito restritivo, ele fica muito num lugar hippie, num lugar verde, que eu não acredito que tenha a força necessária para poder engajar a quantidade de pessoas que a gente precisa engajar. Aí quando a gente está falando de causas ambientais, a gente mostra tartaruga com um plástico na boca, ou esse tipo de imagem, ou quando você está falando de devastação das florestas, é, essa, é esse tipo de energia que você traz ou do consumo, da geração de lixo, né? tem toda essa coisa, então não dirigir e falar no celular ao mesmo tempo, causas diversas usam estratégias é, que puxam, que levam, que tentam engajar as pessoas pelo medo, pela culpa, eu costumo chamar um pouco de ecoterrorismo. E aí a minha pergunta, e foi de verdade uma pergunta, eu fui olhar para a natureza, que é sempre o que eu faço, né? quando eu tenho uma dúvida conceitual, filosófica, eu, eu, eu vou olhar para a natureza para entender como é que ela agiria numa situação semelhante ou como ela já faz, que tipo de atitudes a natureza é, é, tem, e opera, que tem a ver com a minha necessidade, com a minha curiosidade, com a minha demanda. E aí eu fui ver quais são as estratégias que a natureza usa para engajar as suas audiências. Porque eu posso dizer que esse inseto, quando está chegando a essa flor, é uma audiência, é um cliente, né? é, um, é, uma, é um stakeholder, né? de alguma forma, e a natureza faz isso de uma maneira muito interessante. Então, quando eu olho para esse morango, por exemplo, ele é um morango que está dizendo o seguinte, não me comam, porque ele não tá, a semente não está pronta para germinar, então a informação que ele quer dar é afastar a sua audiência. E aí ele está duro, ele está verde, ele tá, o verde ajuda a confundir ele com o fundo, que de um modo geral é verde, ele tem sica, ele não tem sabor e não tem aroma. Mas quando a semente está pronta para germinar, e aí ele quer realmente engajar a audiência, ele faz isso, ó. Ele fica vermelho, cheiroso, macio, doce. Qualquer fruta amadurecendo tem essa lógica. Ou quando a gente olha para, por exemplo, para essa flor se abrindo, isso é uma super estratégia de engajamento muito efetiva que engaja pássaros, insetos, né, clientes que vão lá e se lambuzam no, no, no pólen da flor, cumprem esse objetivo que a flor tem, que é exatamente fazer esse convite para que esses clientes, essa audiência, possa espalhar a sua informação genética através do, do pólen é, e, ao mesmo tempo, dar em troca para esse cliente, para essa audiência, o néctar, que é alimento que a abelha faz o mel. E, e é muito sofisticado, porque cada uma dessas estruturas né de engajamento conhecem profundamente o seu cliente, a sua audiência. Então, essa flor que é polinizada por morcegos, ela só abre à noite e ela é muito cheirosa. Porque uma, a natureza não gasta uma grama de energia a mais abrindo a, a lojinha no momento em que o seu cliente não está passando. Mas se o teu cliente é um beija-flor, a flor tem que ser muito colorida e não precisa ter cheiro. Porque os, os pássaros, de um modo geral, especialmente o beija-flor, não sente cheiro. Mas se o teu cliente é uma, um inseto, já é o inverso. Ela precisa ser super aromática, mas não precisa ter cor, porque os insetos, de um modo geral, enxergam em preto e branco. Então, o fato é que a natureza engaja através do desejo e não da culpa e não do medo. Quando a gente olha, por exemplo, para esses pássaros dançando, eles estão basicamente com uma mega estratégia aqui de encantamento da fêmea. E a natureza, nessa hora, é muito extravagante. Ela não mede esforços. Mas mais do que isso, quando a gente olha para um filhotinho e vê ele todo lindinho, fofinho, com essa proporção, né? essa coisa do do filhote ser encantador, né? ser apaixonante. Isso não é ao acaso. Né? Essa, essa foquinha não tem esse jeitinho assim à toa. Esse bebezinho não tem essa proporção da cabeça, dos olhos, é, por, por, por um capricho da natureza. É uma estratégia super refinada de design para garantir que quando eles fazem isso, <risos> os pais não, não estrangulhem os seus pescocinhos. Né? Então, é, é, eles são fofos desse jeito para garantir um determinado tipo de engajamento e a indução a um tipo de comportamento que é o seguinte, pais, cuidem dos seus filhos e para isso vocês vão se apaixonar por eles. Então, é um pouco essa ideia central, né? assim, a ideia de que a natureza engaja pelo desejo e eu chamo esse do verdadeiro engajamento orgânico, aquele que, que não precisa ser forçado, aquele que encanta a, a audiência e faz com que ela tenha determinados comportamentos super é, 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 adequados à intenção de quem está convidando, no caso da natureza, né? nesses exemplos que eu dei. Então, eu, eu quis trazer, eu vou parar de compartilhar a tela agora, porque era, era só isso que eu queria dividir com você. Eu sempre acreditei que essa estratégia era muito efetiva, mas quando eu conheci o teu trabalho, ele me pareceu ser um exemplo incrível, eu quero passar a usar inclusive em palestras a tua estratégia, a tua metodologia que eu acho que essencialmente o que você faz é isso, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da, da tua trajetória, especificamente sobre essa perspectiva, né? Ou seja, como é que você vê efetivamente coisas acontecendo, o mundo mudando através do engajamento pelo desejo?
1: Eu, ó, nada, obrigado por compartilhar a apresentação. Você tinha me falado um pouco dela uma vez que a gente conversou, mas eu não vi. E vi uma delícia, né? Eu fiquei rindo aqui... Porque, cara, é a mesma coisa. Ainda bem que você descreveu, né? Porque eu sou preguiçoso para descrever. Eu digo, ah, você não vai escrever sobre isso? Eu digo, não, eu prefiro brincar, né? eu prefiro fazer. Mas é, é, é na mesma linha, né? Só que se a gente traz tudo isso, ou quando a gente traz tudo isso para o um humano, ou para o um humano no coletivo, você vai ver que é a mesma... Você passa pelos mesmos lugares. Então, por exemplo, eu sou um apaixonado... Bom, eu sou um apaixonado pela natureza, né? Então, desde moleque, eu, eu fiz uma promessa que eu ia viver ou morrer para que os meus filhos, meus netos, os nossos filhos nossos netos vissem a mesma beleza natural que eu via na minha infância. Eu nasci em Santos, né, São Paulo, do lado da Mata Atlântica, então eu via, passava férias né? no Norte Paulista, que é Mata Atlântica, Cachoeira, Praia, tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu, quando eu soube desde criança que o ser humano estava acabando com tudo isso, eu falei, cara, não, não pode, né? O que a gente vai fazer? E como eu tinha muito pouca habilidade, eu cheguei a pensar, seriamente, foi assim, eu vou imitar um gás né? venenoso, assim, que vai matar todos os humanos, é o único jeito de salvar o planeta é matar, porque eu assisti em detalhes daquele né, mundo animal, um monte de programas que mostrava que era o ser humano que estava acabando com aquilo. Então eu pensei, vou criar um gás assim, indolor, não queria que ninguém sofresse, mas assim acaba com tudo e fica só eu e os animais no planeta Terra. Né? É mais ou menos o um Covid né, do passado. Assim. Mas, eu não, mas eu não tinha essa habilidade de, ser, de matar as pessoas, né? não tinha essa, essa, essa propensão, sorte dos seres humanos. Então eu falei, cara, tem que ser uma, uma outra saída. Então eu comecei a prestar atenção no ser humano. Por, por sorte comecei a ver em que situações. Eu tinha muito medo, né, do, do humano que detonava tudo isso. Mas tinha situações que eu via que o ser humano era maravilhoso, né? E comecei a me chamar, me chamar a atenção. Falei, Pera, um pelo quê? Então não é aquilo que estava imaginando. Tem situações que a gente se comporta, sabe, incrivelmente bem, assim, como a própria natureza, como flores da natureza. Por exemplo, a primeira vez que eu notei foi quando está em volta da fogueira, né? Nós, eles humanos, adoramos fazer um grupinho de quem é parecido com a gente, né? Chega na escola, no trabalho, você, vai ter, você tem os seus. E se alguém se aproxima, né? Você dá sempre aquela leiturinha assim para ver se pertence, né? Se é nerd ou se é moderno. Você dá aquela... Só uma leiturinha rápida, não precisa falar nada e fecha o ciclo. E eu vi assim, peraí, por que as pessoas tomar Não precisa nem olhar para cara um do outro, não é que teve uma permissão coletiva. Tava alguma coisa natural ali que todos os copos se ajeitavam automaticamente, sem ninguém falar, vamos espaço aí para alguém. Não, entrava, entrava outra, entrava. E por ser é negro, branco, gordo, feio, pobre, não importava, cabe, né? A outra coisa que me chama muita atenção é que é que para mim é um milagre, é o Carnaval. Né? Quando eu era criança, quase não tinha negros em capa de revista. Negro de novela é só, só empregado doméstica. quando tinha no máximo. Eu te lembro a primeira vez que vi um cara de terno, um negro de terno na novela, bonitão, ele era motorista, era motorista da Tona Carreiro. Né? Eu falei, sabe, não tinha isso. Agora, uma vez por ano, uma vez por ano, todas as capas de revista, todos os noticiários de jornal, apareciam corpos e imagens e rostos e roupas negras, que é o carnaval, né? E tudo, de repente, aquelas pessoas mais miseráveis do Brasil, das né? favelas mais. faziam o espetáculo mais luxuoso do mundo. E não, foi, não era uma vez nem duas, foi todos os anos. eu estava E assim, não é que é mais luxuoso, tipo capoeira, muma, meu boi. Não, os, 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 os artistas de Hollywood vinham para cá e vêm, né? O Príncipe Charles, a princesa de Mônico. Então uma coisa assim, que o mundo inteiro olhava para isso e quem fazia o espetáculo, né? não tem escola de samba, Leblon, Unidos do Leblon, né? Se tem, não ganha o carnaval, entendeu? lei Copacabana. De onde vem esse pessoal que dá um show pro mundo inteiro de organização, ah, porque o pessoal não se organiza, o pessoal não planeja, e hoje tá aquele planejamento que faz uma orquestra de 300 pessoas, 500 pessoas, né, ritmada e tocando, caminhando ainda, né, Nessas coisas, eu como moleque, como adolescente, eu prestava atenção, né, quase ninguém da minha idade prestava atenção nisso, mas para mim era bom, o que está tá acontecendo aqui, né, até que finalmente eu vivi a gincana, vivi uma gincana que foi em Paraty que foi que eu vi uma cidade inteira, eu falei assim, tá, mas tudo bem, um grupo de pessoas se mobiliza para alguma coisa, outro grupo... Então eu ficava prestando atenção, o que que está fazendo essas pessoas se mobilizarem para o bem, para o bom, né, para o aconchegante, para o generoso? Quando tem uma grande catástrofe, o que acontece que o Brasil inteiro, ou o mundo inteiro, em poucas horas está mandando comida... E não é que sai no jornal da Globo assim, gente, por favor, sabe, ficar em, em, em Mariana, por favor, juntem recursos para lá. Não, quando sai a primeira manchete é toneladas e toneladas de alimentos já estão sendo enviadas para lá, entendeu? Sim. Então, assim, o que, que é isso que a sociedade organiza tão rápido no Brasil, quando houve uma notícia, de repente já está indo comida, e não precisa ninguém ficar, as ONGs organizarem, o governo organizar. né? Mas aqui me rompeu de vez, que é aí que de onde vem a minha metodologia, foi a Gincana, de Paraty, né? Quando eu vi as pessoas, uma cidade inteira, sendo empreendedora, uma cidade inteira faz... Ninguém presta atenção nisso, né? São missões impossíveis, num prazo impossível e sem recurso nenhum. Ninguém te dá recurso nenhum. Missões impossíveis, num prazo assim, ó, uma hora para... 30 minutos para... Corra! Né? E quando o cara fala assim, já, a cidade inteira, velho, pobre, rico, padre, todo mundo corria, já! e sempre trazem o resultado antes da hora prevista. Sempre. Não tem uma missão impossível. Quem Quem organiza a gente quer morre, sofre, porque para fazer uma missão impossível, você fica pensando, 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 as pessoas fazem muito mais rápido que você imaginava. Que tem essa inteligência coletiva, né? Essa vontade coletiva. Então, a partir dessas observações todas, desde moleque, eu tirei essa coisa, olha. Se eu quiser mudar o mundo, se eu quiser salvar a biosfera, se eu quiser salvar os animais, eu vou ter que fazer um convite. Se você quiser mobilizar as pessoas para qualquer coisa, uma favela inteira, para construir a creche para os seus filhos, que eles estão esperando há 20 anos a prefeitura fazer, né? que é assim que eu comecei, eu tenho que fazer convites que são quatro Fs. Que é fast, free, fun e fantastic. Tá? Rápido, divertido, sem botar a mão no bolso. e O resultado tem que ser espetacular. Eu vou deixar você perguntar mais, senão eu estou falando aqui a meia hora, eu posso detalhar se <risos> Não, você mas quiser, é... mas faz uma intervenção Mas ali. é
0: incrível, é incrível, é incrível, porque o que você está falando é que realmente parece que existe dentro do, da natureza humana né, uma, uma, um espaço que quando você ativa, ele, acontece essa magia, né, que você falou já, né? E, e, e aí você tem essa coisa de, de usar esse tipo de estratégia e você se foca no você tem um foco grande no público jovem. Me Explica isso um pouco essa coisa do adolescente. Por que esses caras? É o mesmo jeito que você fez, mostrou a criança fofinha, né?
1: Que assim eu fico assim a minha meta é mobilizar a comunidade inteira, a sociedade inteira, o país inteiro, o mundo inteiro, né? Então sempre um coletivo maior. Mas quem 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 você provoca fala assim gente, eu duvido quando você fala, eu duvido, criança e jovem eles não, ele não querem saber o que é eles já tá estão pronto a correr é. como é que você fala, ele fala já e corre para correr atrás depois ele vai pensar se é bobagem ou não é então eles estão prontos né? então criança e jovem já tem tempo né tem, tem disponibilidade tem muita energia tem curiosidade, tem uma sedução que ninguém consegue dizer não para criança você fala assim, ó, duvido que vocês tragam, sei lá 30 metros de madeira, que é o que a gente fazia nas favelas, né? Duvido que a gente iria fazer um. Vamos fazer. Duvido que a gente construa uma praça aqui no sábado e no domingo, no final de semana. E não pode colocar a mão no bolso. Aí você fala assim: vocês têm uma hora para trazer tudo que for necessário para construir a praça. Madeira, pedra. Vai! Você não precisa nem dizer dar detalhes. Ah, tio, e ninguém para assim: tio, tio, mas tem uma lista tio, mas o que você quer que eu pegue? Ninguém. Adulto fala, mas pelo um pouquinho, isso vai funcionar? Mas não tem uma lista? A adulto vem em cima de você, né? A criança vai assim, olha... Você corre até pegar... Aí ele sai correndo e começa a pensar no que está que correndo e começa a enxergar a reconstituição outro lugar. Então, jovem, por quê? Porque jovem tem essa coisa e quando ele está correndo e fazendo isso, se é uma coisa para o bem comum, a comunidade inteira quer ajudar eles a fazerem. Eles contra nós, entendeu? A gente manda o chefe da gincana. Todo mundo quer vencer o chefe da gincana, né? Então, quando eles correm, cara, eles vêm e tem assim, tem um olhar livre sem sempre preconceito, né? O adulto fala, ah, mas ninguém vai me dar isso aqui na minha comunidade, aqui ninguém ajuda ninguém não. Ele vai para um monte de pensamentos e crenças que ele foi adquirindo e passa por isso. Agora, assim que os jovens começam a trazer algum resultado, aí os adultos começam a entrar que nem loucos, que nem criança, entendeu? Eu também quero. Pera, um porque tem bandeira aqui na minha casa, corre aqui, corre aqui. Corre. Aí todo mundo vira criança também. Mas os jovens, e adolescentes são os caras... É, o, é, a, é a palha seca, sabe? É o capim seco. Você joga o fósforo Sim. ali, Sim. ali pega fogo. Olha só. E depois pega no resto. Mas é importante isso. Você tem que fazer convites que sejam rápidos, que prometam... Às vezes não precisa nem ser, mas que parece que são rápidos, parece que são divertidos, parece que não precisa botar a mão no bolso, ou não precisa mesmo, mas tem que prometer que o resultado vai ser espetacular. Eu tenho que dizer pra eles que estão fazer uma coisa impossível fazer uma praça em um final de semana sem botar mão no bolso, né? Então, cada um desses Fs tem um segredinho, mas, basicamente, eles abrem a essência da gente como coletivo, o poder do humano no coletivo. O individual já está cada um no seu, mas esse poder coletivo, do mutirão, do carnaval, né? Todo mundo, até o cara que, que empurra o carro alegórico, lá escondidinho lá embaixo, é criativo, né? é importante, é
0: autônomo, toma decisões que são necessárias, né? Então, vai um nesse lugar. Incrível. E me diz uma coisa, como é que você define os objetivos? Porque isso é uma coisa importante. Você bota essa turma toda para movi movimentar e mobilizar. Você mobiliza uma galera para fazer um movimento grande. Como é que você decide o alvo? Quem é que decide o alvo?
1: Cara, isso é. Ó, eu, fui, eu fui aprendendo... Isso assim, Eu preciso, preciso voltar para escrever para poder decifrar o que está por trás de mim. Mas eu fui aprendendo desde criança. né? Eu era assim, eu tenho 1,98m na altura. Eu fui jogador profissional de vôlei. Então, obviamente, como moleque eu era muito alto, eu não jogava futebol muito bem. Né? E todo mundo só queria jogar futebol no Brasil, né? E eu vendo né, Jogadores norte americanos jogando basquete, bosebol, eu queria jogar de tudo. Pra convencer meus amigos a jogar outras coisas, e né, eu adorava brincadeira de rua, né? Que eu nasci num prédio, então não tinha muita... Aí quando eu não ia pro interior, para casa das minhas tias, jogava queimada, uh, taco, bolinha de gude, aí eu pirava porque era coisa diferente de futebol, né? Eram outras habilidades. Então eu tive que aprender a convencer meus amigos na escola né, a fazerem outras aventuras que não fosse futebol. Então, assim, meio que por sobrevivência, <risos> eu fui aprendendo a fazer convites, dizem eles que eu fazia convites muito editores. Mas, assim, algumas coisas eu fui aprendendo, assim, tem assim tem que ser um convite épico. para ganhar de futebol e de outras coisas mais comuns, tem que ser uma coisa épica, assim, tem que ser uma promessa, assim, falar, não! Aquela coisa assim, às vezes o cara não quer nem ir. Tem que ser uma coisa, às vezes o cara não quer nem ir. Mas se ele não for ele fala, cara, se eu não for e for legal, eu não vou me perdoar né? e jovem tem disso, criança jovem tem disso né? então, por exemplo, eu sempre exagero um pouco é, por exemplo, sei lá se você for falar assim ó, tem vou numa favela, a gente começou a fazer esse, essa, eu comecei a me divertir mais essas gincanas porque eu queria mudar o mundo, então eu comecei a ir pra favela falo, cara, não é possível que essas mães tenham que trabalhar e tranquem os filhos em casa, desesperadas com quem sabe o que vai acontecer com eles, medo com as eles, para voltar à noite que elas não, não pegam um luz porque não tem uma praça, não tem uma creche aqui? Porque o governo não fez uma creche, porque não deu tempo. E estão esperando há 20 anos uma creche. Falei, cara, não, pode, não posso esperar, tem que organizar essa comunidade, fazer assembleia, treinar os caras, para depois daqui a 3, 10, 10 anos eles conseguirem ter um político que saia de lá e traga tra a creche. Falei, cara, esses caras são os melhores pedreiros que tem no mercado. Os mestres de obras moram aqui, os carpinteiros moram aqui, os pedreiros. Por que eles não fazem, né? Tá eu falei, lá. Vou, vou provocar. Mas já sabia, se eu, se eu falar assim, vamos construir a creche dos seus filhos, sei lá, que é o governo, tinha que fazer isso, porque o um empresário tem que vir. Né? Se, eu, se eu chamar uma pessoa para um trabalho, nem eu vou, entendeu? Você, ah, aquela coisa vai indo que eu já vou, né? Porque eu já trabalho, todo mundo trabalha muito. Todo mundo está cansado, é. todo mundo está mais, mais uma agenda, não. Agora se eu falo gincana, é só pra você falar gincana. Eu falo, Sim, é né? eu falo assim, eu falo, ou falo assim, eu duvido. Quando eu falo, é, é, eu tô, não estou exagerando, é isso mesmo. Eu duvido que a gente faz uma praça num final de semana. A gente tem sábado e domingo. Aí ninguém já começa a pensar, no momento que ele é criança, esse desafio. Eu faço essas caras de, de criança também. Né? As pessoas... Assim, não é que todo mundo vem correndo. Mas em qualquer missão impossível que você dê para o ser humano, você tem um grupo ser humano, sempre... 15%, não importa o que você faz se você fizer aquela cara assim, ó eu duvido, 15% sai correndo pra fazer. Aquelas pessoas assim, me dê alguma coisa diferente, porque esse mundo é chato, eu quero dar o um desafio, entendeu? Sai você. E só precisa de 15% pra sair na frente. Quando 15% você sai pra frente, e, e o primeiro passo é legal, e dá certo, 50% já cara, não é viagem, porque 50% fica... Né? É 15% sai correndo, e 60% fica olhando. Não é que vai embora e fala, fica vendo qual é que é. fala, Não vou lá, não vou pagar mico. Entendeu? Mas quando vê que deu certo, aí já pula para dentro. Aí fica 15% parado lá atrás, né, que vai sempre dizer não. Então eu esqueço os 15%. Ele vai ver dar certo e vai falar, ah, mas não ficou tão bom também assim, não ficou uma
0: praça perfeita. É. Mas tudo bem, tudo bem. Mas tudo bem. Não precisa de todo mundo. Não. É. E na próxima eles Perfeito. vêm também. Mas você me falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é essa coisa de, de, de tentar identificar... Para o briefing, né, ou para esse esse desafio, qual é o sonho das pessoas do próprio local? Fala um pouquinho disso.
1: Tá. Te aprendeu o seguinte: se eu te falo de problemas, se eu te pergunto assim, quantas crianças morreram de desidratação aqui? Ou como é que está a sua renda familiar? Quantas vezes, né, quantas mulheres apanham nessa comunidade? Ou enfim, qualquer coisa. Pode ser pode ser uma, uma, uma comunidade pobre, pode ser um lugar rico também. Quantas vezes você consegue falar com seu vizinho? Quantas? Então, então se a gente vai faz, fazer, geralmente quando a gente quer ajudar alguém ou transformar uma realidade, a gente faz o quê? Vai lá para os problemas, né? Porque a gente foi treinado a isso, né? A gente, quer, a gente foi, a gente, é muito, a gente é treinado, adestrado na verdade a fixar, a consertar coisas ruins, né? Então a, a casa pode ser maravilhosa, mas você vai sabe, onde é que eu posso ajudar? Vai procurar o defeito. Quando você faz isso, cara, tudo, tanto você, tua, tua energia, seu nível de criatividade, como do outro, né? Se você olhar pro outro como miserável, ele finge que é miserável. Aí você vai pro mendigo, né? Você aproxima do mendigo e fala, pra você, o senhor me dá um dinheirinho, não sei o fala que ela tá bem miserável. Quando você vira as costas, ele pega o dinheiro e sai feliz da vida para comprar a cachaça dele ou comida que ele vai fazer. Com quem que você quer trabalhar? Com aquele que estava assim, com aquele cara que pegou e saiu correndo, rindo e saiu pulando? Eu quero trabalhar com aquele para fazer grandes mudanças com aquele. Então eu aprendi a perguntar não quais são os seus problemas, né? Não o que está errado aqui, o que, que dói, as mazelas os seus desafios. Eu pergunto qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? As pessoas estão um susto não só favela, não pobre, qualquer ser humano, toma um susto. ninguém pergunta para o meu sonho, como Sim. assim o é meu sonho? não, a gente não tem sonho não, porque a vida está muito ruim meu sonho já larguei lá para trás né? rico também faz isso, né? não, meu sonho não dá tempo para isso, eu tenho que cuidar da vida né? aí eu insisto, ninguém resiste a terceira vez, eu já aprendi isso Eu faço. deixa a pessoa falar e faça a terceira vez qual é o segredo do sonho? quando eu te pergunto qual é o teu sonho né? se você me contar teu sonho, o teu sonho responde de uma vez só três, quatro, cinco problemas dentro do que você imagina para você mesmo para tua comunidade já está a resposta de tudo aquilo que era um problema só que você não precisa entrar naquela tá bem, aquela desgraça aquele tema aquela energia lembrar daquelas imagens
0: para solucionar uhum. no e sonho tá mais aqui. mais ati... você você sai com a energia no lugar que precisa estar para realmente poder mudar a situação exato e não e não no lugar da baixa energia do problema né exato e para imaginar o que do cenário que é
1: e para imaginar que cenário é... é esse né quando eu falo sonho você já pinta a tua comunidade, automaticamente, sempre precisar passar por pesquisa, ela não, ela teria flores, e teria não sei, espaço para esses seus brincários os senhores podiam coisas que ele nem sabe que mais que é um problema, que ele não pode pegar para ele. meu problema é só eu e minha família. Mas quando é sonho, o sonho é sempre, sempre coletivo. Às vezes o pessoa fala assim, ah, mas você não tem medo de perguntar para eles, eles falarem assim, eu quero um carro? Né? Tem uma favela, assim, eu quero um carro? Foi comigo, assim, nunca aconteceu. Pode ser que ele vai lá e falar o um sonho. Aquela pessoa, até porque já teve os passos anteriores do jogo, né? as pessoas estão enlouquecidas, estão em outro nível delas mesmas, que não é o um nível meu da sobrevivência, entendeu? ou da vivência. O pessoal, nos sonho, você vai para transcendência. A melhor versão de mim mesmo, a melhor versão da minha comunidade, a melhor versão de futuro. Uhum. Que
0: é o que a natureza faz. Que é o que a uma, faz. Uma... Sim, claro. E é interessante isso, você dizer que, que, na verdade, o sonho, de um modo geral, tem uma perspectiva coletiva. Você, você você já 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 conferiu isso, ou seja, você já perguntou qual é o sonho para muitas pessoas em muitas circunstâncias diferentes e, de um modo geral, as respostas vêm para um lugar que é maior do que simplesmente a necessidade daquela pessoa. Muito isso mais. se repete?
1: Sempre. Há 25 anos, em todos os lugares do mundo que eu já fui. Em muitos países. Aplicando essa tecnologia, ah. né? Aplicando o jogo Sim. Asas. Então, que assim, legal Tem gente que tem medo, né? Eu nunca tive, a gente começou assim, tendo fé. Mas, claro que passa pelos passos, se eu chego só perguntando isso, talvez a pessoa fique assim, ah, eu quero pagar. às vezes o sonho é pagar a minha, minha cesta básica, alimento dos hum. filhos. Mas como tem os primeiros passos, são seis passos, né? Metodologia. O primeiro passo é a de abundância. A gente chega num lugar, a primeira missão é mapeie a beleza... Né? Primeira missão que leva para um time vai jogar Gincana, que é o ases, jogo Asis Então vamos para a tá. favela, né? ou para qualquer lugar, que o campo de refugiados. Fala o seguinte: ó, vocês têm uma hora para trazer três manifestações de beleza e três manifestações de abundância. Nesse lugar horroroso aqui. Sabe aquela coisa, aquela favela fedida. Aquela... Vai... Então o pessoal olha para nossa cara assim: mas como assim? Que é horroroso? Precisamos ajudar eles? Eu falei: Eu falei... Tá correndo o tempo. Entendeu? Aí é <risos> tudo que você. Aqueles processos já correm, entendeu? E, vão, e acham, acham jardins maravilhosos. Às vezes vai numa casa que é feita de papelão, de madeira, madeirite, e chega lá aquela mulher que tem um jardim maravilhoso com latinhos, latinha de milho, latinha de ervilha, e que aquelas 11 ah, é horas, samambaia que ela trouxe da casa da, da, da patroa e cresce melhor na casa dela. São jardins incríveis. Né? Uma vez encontraram ah, é. um moleque de 12 anos de idade que desenhou o quarto dele inteiro. É um barraco. Ele pintou de hum. cal o teto e as paredes todas e desenhava lápis porque não tinha papel para desenhar né? não podia gastar você já gastou lápis desenha Desenhos, grafites maravilhosos você vai assim cara, parece uma, uma catedral né então são essas coisas que sempre pois tem mãe. né e que você tem que chamar achar essas pepitas né? essas essas brasas que chamam de brasas na comunidade e quando você vai fazer tá. esse, um é ah? esse, é esse é o primeiro é. passo esse tá. é o vaso esse
0: é o primeiro passo o olhar abundância fala dos fala outros fica todos tá bom ah, eu quero, cara, porque isso é tão legal, é tão, é tão o que eu aprendi, cara, que você sempre tem que chegar num lugar e não, e não entender que esse lugar é um lugar de carência, e sim de abundância. E o nosso papel, acima de tudo, é catalisar essa, essa potência, né? Essa abundância que existe, que me, as próprias pessoas não, não reconhecem, né? Esse é um olhar que tem muito a ver com design, tem muito a ver com design thinking isso, sabe? E tem muito a ver com o jeito que a natureza opera. Mas segue aí. Segundo. Preciso estudar. Bom, a gente chama de seis passos. É o olhar o
1: afeto, uh, o sonho, o cuidado, o milagre, a celebração e o último, na verdade, tem mais um sétimo, que é a, a, a reevolução. Vou tentar falar rapidinho, vou tentar não, vou falar rapidinho em cada um tá. deles, que depois tem, tem fonte para você dar uma olhada também, que o Estatualdo fez muito filme para isso. Então, o primeiro, esse olhar é se transformar o teu olhar de escassez, de consertar, de achar o erro, para o olhar de abundância. Então, você procura a beleza, as belezas e as abundâncias o que, é que tem muito aqui o que é está sobrando aqui né? tem que ser abundância não é o que tem é o que tem abundante aí o pessoal acha tudo Perfeito. segundo passo depois você viu isso você viu aquele jardim maravilhoso viu um monte de passarinhos uma gaiola ouviu alguém que faz o um trabalho de madeira incrível, que lhe faz barcos né na segunda etapa você vai lá achar as histórias por trás dessa beleza tá uhum. quem quem são as pessoas que produziram aquela beleza então a gente não fala pessoa fala as histórias o que é está por trás dessa beleza de onde veio aquilo aí saem correndo também, tem mais uma hora pra você entrevistar essas pessoas Ô, Dona Mar... qual é o seu nome? Dona Maria Maria, que jardim é esse? a minha mãe tem um jardim maravilhoso lá no meu prédio Morumbi, mas essa mambaia dela não é assim ela fazia, filho, bobagem, sei que bobagem aí você aperta ela pra contar a história fala, ó, quer saber? é que é uma geração, viu? Minha avó era assim minha mãe também era assim, é... tudo um aí começa a contar histórias, essas histórias Lindo. apresentam vida deles, campeões pra você que ninguém pergunta para você de onde vem isso daquele cara que, que faz aqueles barcos ele fazia barcos gigantes no nordeste e sabe dobrar madeira como ninguém e aquilo quando ele veio para cá nada serviu ele virou outra coisa aqui cozinheiro entendeu mas ele sabe essa arte que vinha de gerações da família dele né ou plantar e assim vai então quando você vai perguntar essas histórias vem histórias incríveis e aí acontece um milagre aí o pessoal fala cara isso aqui não é uma favela não isso aqui não são miseráveis não Sim. é como se é como é como se o carnaval se revelasse sabe você vê a abundância e vê que ela mandou Sim. você não é sem querer que não é não é o caso, as pessoas fazem aquilo mesmo, entendeu? Tem gente fazendo não é aqui, à toa e muita sabedoria, e muita sabedoria muito de gerações. Bom. Então quem for lá para ajudar, né, a gente chama chama assim uma, uma universidade para ir, uma empresa para ir, não, uma escola para ir fazer fazer esse jogo, essa gincana, né, de transformar a realidade. Aí nessa hora o pessoal fala, quem vai vai para ajudar, né? ah, eu quero ajudar a favela, sempre quis ajudar a favela. Chega nesse segundo passo, o pessoal fala: "Cara, eu quero morar aqui". Isso aqui é muito melhor que a minha escola, você Né? Aí a gente vai para o terceiro passo. Quando, quando, as, quando as pessoas começam a contar a história delas, do que é beleza para elas, elas ficam muito empolgadas né, e conectam profundamente. Né? Aí está na hora que você pode perguntar o sonho: tá, Dona Maria, mas que lindo esse jardim. Lá, né? Aí, não é que assim na hora, né? eles voltam para mostrar para gente. É muito importante voltar, porque são vários grupos, várias pessoas buscando essas belezas. Quando você junta todas elas, você traz duas, três. Né? Você fala, ah, achei isso aqui. Mas quando traz 100 pessoas traz duas, três, você fala, cara, tem muita abundância. De onde veio é tudo isso? E como é que ele viu isso que eu não vi e tava lá na minha cara, entendeu? Aí você começa a, começa a duvidar de você mesmo, quer dizer, tem, sou é eu que não tô vendo, entendeu? E aí aqueles 15% que nunca vinham, aí entram, entendeu? E fala, pera um pouquinho, tem alguma coisa aqui que eu não tô entendendo. E aí vai mudando esse olhar. Terceiro passo, qual é o seu sonho? Aí nunca pergunta o defeito, nunca pergunta, até né? qual é o seu sonho? As pessoas ficam travadas, e, como assim sonho? Ninguém nunca perguntou o meu sonho? Não, o pobre não tem sonho. Falo, não, da Maria, né? Eu falo para eles, deixa a pessoa falar o que ela quiser, mas pergunta três vezes. A pessoa sempre, né, quando você pergunta a primeira vez, ela abaixa a cabeça, não, Deque, sonho? Não, porque pobre não tem sonho, não adianta. É o que você falou. Né? Olha pra baixo. Aí eu falo, enquanto estiver olhando pra baixo, esquece. Aí deixa a pessoa respirar, quando ela der uma pausa, você pergunta de novo. Eu sei, não, mãe, mas, mas se ela pudesse, qual o seu sonho? Né? a pessoa fica nervosa, tem, a maioria responde na segunda vez. Tem uns um mais difíceis, tem que perguntar a terceira vez. Aí ele tem rapidamente, certeza. né, ele... Quando ele vai contar os sonhos... Seres humanos de qualquer lugar do mundo... De qualquer classe social ou financeira... Quando você vai falar... Quando você acessa teu sonho... Todo mundo inspira profundamente... E olha para cima... Eu falo assim... Se a pessoa inspirou e olhou para cima... Pode começar a anotar... Agora você anota... Uh -huh. Quando vem... Quando a pessoa conta os sonhos... Já vem o sonho... A estratégia... Como é que vai fazer... Quem é que faz... Com os recursos que a gente tem aqui... Eu, eu, a não... Nesse lugar... A pessoa sobe uma oitava... E nesse lugar da oitava dela, ela não estava mais preocupada em se empresário vai me dar dinheiro, se o governo está aqui. Ela vai para um lugar que nos sonhos não tem limite, não tem. Deixa eu só descrever meus sonhos, só, só ajuda ela a ficar descrevendo o sonho. Sabe? Se, ela fala, se ela baixar um pouquinho o olho e falar, ai, mas que bobagem. Não, 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 mas conta mais, me explica aquilo que você quer, você quer dizer o quê? Ela volta para lá. Dá detalhe. E... Detalhe, entendeu? É a flor nas minúcias, é a natureza. Aí a natureza Perfeito. humana desabrocha. Ela vai contar cada detalhe. Tem um amarelinho aqui, depois no meio tem roxo, a pétala vai ser desse jeito, vai ter umas dobrinhas assim fofinha, o olhinho vai ser brilhante. então aí, aí todo mundo se apaixona. Qualquer um que ouviu o sonho dele ou dela, se apaixona. Aí a gente vai pro, pra parte do cuidado. O quarto etapa. Uhum. Cuidado assim. Como é que a gente vai fazer? Aí você traz a cabeça. A engenharia. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Porque já tem a abundância que eu vi. Aqui tem madeira, tem areia, tem pedra, tem, tem pedreiro, tem carpinteiro, tem, tem um monte. Como é que eu pego tudo isso aí para pegar esse sonho dela... Como é que eu articulo esses recursos? É um trabalho mais de arquiteto de qualquer categoria, não é estudante de arquitetura, não. É a nossa cabeça claro. arquiteta. né? A criança faz isso também. Então, geralmente, o que a gente faz uhum. para as comunidades, a gente pede para a gente fazer uma maquete. Então, se as pessoas não são arquitetos ou engenheiras, né? no começo a gente fazia porque a gente era arquiteto e engenheiro, estudante de arquitetura. né? Depois a gente falou, cara, se a nossa teoria é que qualquer um pode fazer isso, não vamos nós fazer isso. né? Então, a gente sacou, cara, vamos deixar fazer maquete, porque todo mundo brinca de casinha, de, ma de massinha, né? Aí o pessoal, você bota papelão, argila, esponjinha de, de cor, as pessoas pegam areia, sai um catano catando e vai, constrói aqui essa praça que você sonhou. Aí começa a construir. É, pi, 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 pi 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 Legal, é um design thinking a gente que. A gente faz isso há 25 anos, né? a gente tinha design thinking, né? Então, cara, tem um monte, monte de metodologias no mundo que falam, mas o que vocês fazem isso aqui, o que vocês fazem aqui? Falo, ah, sei lá, sim, gente. Sim. que a gente faz. Aí a gente tá brincando. Eu tô fazendo maquete. Aí faz a maquete. Uhum. Só que fazer isso é uma beleza, por quê? Porque todo mundo sabe fazer. Ninguém fala assim, eu não sei fazer porque eu não sou criativo. Cada um faz de um jeito. Tem sim, gente sim. que adora sair correndo atrás, fica mais dizendo assim, Nossa, não tá bonita, não tá bonita. Aí sai correndo pra achar um galinho bonito que é a árvore que ele quer. Sei, Outro lembra caprichar. que. Por... Não, é pra caprichar, pra fazer assim, uma caixa está ficando linda, eu quero fazer mais. Tem uns que são buscadores, sei, sei. outros são lá manipuladores, outros são pensadores. Não, põe mais pra lá. E os idosos vão ficar onde? Tem... Na, na comunidade tem tudo, potencialmente. Isso aqui é bom, né? Diversidade tudo,
0: também é uma coisa fundamental
1: nessa história, né? Porque, é o que você falou. Nosso papel é chegar lá e reconhecer que tem. E abrir espaço é. para isso. Né? Perfeito. Porque a gente tem esse poder, né? A, gente, a sociedade diz que a gente, doutores, estudiosos, a gente pode fazer isso. Agora a parte mais legal é a última, né? Quando eles veem a maquete, eles enlouquecem, que a gente chama dessa de, de, de cuidado, né? Que é o cuidado é mostrar, uhum. é levar em consideração tudo que você falou e fazer com cuidado a próxima etapa. A gente vai para um milagre. Por que milagre? O nome é esse mesmo, porque milagre? Eu duvido que você faça agora essa praça aí em dois dias sem dinheiro. Para isso que a gente está aqui. Entendeu? Só que chega nessa hora, o que seria impossível, eles já sentiram a comunidade inteira colaborando, já, vi, já se apaixonaram pelas ideias da Dona Maria, de como é que tinha que ser o Jardim, com o Seu João, como é que tem que ser os bancos, que é o melhor carpinteiro da comunidade, já, tudo já ficou possível, o Seu João já, já travou, já se apaixonou e falou, cara, esse banco vai sair de qualquer jeito, porque eu, eu faço, me dá uma madeira que eu faço, entendeu? Já criou uma comunhão comunitária, sem assembleia, sem votação, sem discussão, é, incrível, é. porque está todo mundo botando a mão na maquete, fazendo ao mesmo tempo, e já, já o acordo está no fazer, que nem criança brincando de casinha, entendeu? E aí o é. pessoal fala, aí eu faço aquele 1, 2, 3, e falo, gente, agora é o seguinte, chegamos até aqui, né? Aí eu falo, eu quero essa praça melhor que a praça do Morumbi. E eu já, 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 já peguei o seu Pedro, né, que é mestre de obra, já, peguei, já vou sacando quem é, falo o seguinte, ó, eu sei que você faz banco lá, lá pro Morumbi, é o senhor que faz o banco. Da com a madeira. Uhum. Maravilhoso. Eu quero que o Banco só da sua comunidade, seja melhor que o dele lá. Aí quase uhum. as provocações de gincana, né? E eles ficam nervosos nervosos pra fazer. Isso é em dois dias, meu chapa. Aí vem entrar sua força do mutirão, né? O primeiro dia está mais arrastado, as pessoas tentando, fazendo material, mas isso precisaria de, de três meses. Temos que marcar mais três mutirão, Eu falo, não tem mais três mutirão, não tem tempo. Você está cansado, semana que vem você vai querer descansar. É um final de semana, corre. Né? Aí o pessoal, ah, lembra do mutirão, bateu a, 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 a laje. Consegue, corre. Aí eles vão fazendo, chega nas últimas três, quatro horas, primeiro dia está meio arrastado. Aí eles dormem. No dia seguinte, né, quase seis horas da manhã, porque tem que ganhar tempo, entendeu? Aí você vai ver, a coisa vai, você não vai vendo acontecer. Chega, passou do meio-dia, cara, aí começa a aparecer a praça, começa a aparecer a grama, o pessoal consegue grama de doação, aparece coisa de tudo quanto é lugar, vem um banco, um brinquedo, minha patroa doou um brinquedo, eu estou tô... Aí começa, Aí começa, quando a praça começa, começa a ficar aparecendo com uma praça, aí vem centenas de pessoas e termina o dia, né? com aquele bolo de metro, aí você nem sabia o que estava acontecendo, as mulheres já tinham se reunido para fazer um bolo de metro, hoje já tinha feito cachuco,
0: então fica a praça pronta e a festa pronta. Essa história é muito poderosa, cara porque ela fala ela ela tem um, um alcance, na minha opinião, os exemplos que você dá são exemplos específicos em comunidades, mas essa lógica, na minha visão, ela pode ser aplicada para qualquer coisa, em qualquer escala, e, e especialmente quando você fala dessa galera jovem, eu fico pensando, por exemplo, na, na, na Greta, né? Que, que fez toda essa, essa movimentação importante de ativar é, e, e, e puxou para si uma responsabilidade, né? de, 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 de é, é, provocar os líderes globais, no, no sentido de assumirem responsabilidades. Mas eu fico imaginando a potência desses jovens, se eles estivessem, além de se é, 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 de promover esse levante contra o status quo, se eles estivessem agindo, né? Você tinha que conhecer a Greta, porque, de alguma certa maneira, a força dela e a sua força, os lugares de potência né, de vocês dois juntos, é, eu acho que poderia ser absolutamente revolucionário. né? Porque isso é incrível, cara, isso tem, tem muito a ver, com, acho na, na minha percepção, com, a, com as premissas básicas para garantir que, que coisas de fato aconteçam. né? E aí, essa coisa também, eu sempre gostei muito de falar disso, assim, quando, quando uma ideia tem, tem verdade por trás, ela acaba te surpreendendo. Você falou do bolo de rolo que está sendo do bolo, bolo a metro lá que está sendo produzido. Isso não fazia parte nem da gincana, né? Mas a coisa é tão contagiante que, que tem subprodutos, né? Que tem desdobramentos que são é, é, naturais, que são orgânicos, né? que surgem da energia que você ativou ali nesse grupo. né? Me diz uma coisa, me conta exemplos. Me conta aí um ou dois exemplos de coisas que rolaram que... Só para ilustrar aqui para a turma entender um pouco... Você já deu alguns exemplos aí na tua própria explanação aí. Você já falou um pouco de algumas coisas. Mas tem algum que te impacta, assim, que, que seja emblemático?
1: Tem, tem. Feito.
0: Bom, esse, esse que eu contei é tudo verdade, né? Cada pedacinho que eu contei é tudo
1: verdade. Legal. A gente fez uma gincana desafiando adolescentes de 11 a 14 anos de idade... Do Brasil inteiro a cuidarem das nossas águas. É um jogo que chama Primavera X. Se quiser Primavera é primaverax.com.br, online, você vai achar esse jogo. Ou você, melhor ainda, para quem quiser, quiser ver, vai no canal Jornada X no Instagram. Tem canal Jornada X, lá tem os cinco. A gente fez uma websérie da, da Primavera X, que está lá, cinco episódios. Que vale a pena, tem que ver para poder acreditar no que eu tô falando. Tá, hoje, agora legal, tá a prova, legal. não precisa acreditar em mim. Mas é uma, é uma gincana <risos> online, que tem sete missões. Né? e a cada semana a gente lança uma missão é uma gintana semana, uma semana de dois meses mais um e pouco de duração então a gente dá para manda, manda uma missão por semana e fala para os jovens que não conhecem a gente eu não estou lá, não sabe de nada recebe no celular e fala eu duvido, nós estamos procurando super heróis que possam cuidar das nossas águas né? a natureza precisa da sua ajuda a gente manda um vídeo muito legal de chamando assim, super poderes das crianças, dos jovens eles adoram, fala cada, cadê, cadê, o game? cadê o game? aí vai lá e manda a primeira missão né? ninguém faz nada sozinho Monta o seu time De pelo menos 5 a 12 pessoas Aí ele vai lá, pumba, monta E sempre passa de 12, né? Que todo mundo quer fazer Monta um time, o cara fala, manda a próxima aqui que já está pronto, entendeu? Tem aqueles mesmos passos que eu te falei Aí depois fala, agora vai lá E mapeia os corpos de água Que tem no teu bairro, na tua cidade Lagoa, rio, nascente, o que, que você quer Mapeia um corpo de água que você quer cuidar Escolhe um que você quer cuidar E vê o que tem de beleza nele Que está maravilhoso nele E quais são os seus problemas também tem uma, em uma semana, eles vão lá e tem formiguinha para a cidade inteira fazendo, e vêm com as fotos e postam online, para né, provar programa <risos> que a gente fez. Bom, enfim, são seis passos. No final, né, a gente fala o seguinte, legal, você mapeou, você montou seu time, tem um os filme de super-heróis, achou o corpo de água, viu os problemas que ele tem, achou as soluções, tem um passo que é antídoto, né como é que você vai solucionar, não é a tua professora, é o governo, mas adoram adora essa parte de busca, vão na internet, e a gente não ensina nada. É uma gincana, eles aprendem, aprendem. Fala, Ti, t -ti, t -ti, pegar aprender. Aí tá aqui, tio, já sei como limpar os esgoto, já sei como tirar isso que lá, já sei... Eles adoram aprender, a criança adora aprender, não, ela não, não quer muito ser ensinada, não quer muita escola. Mas aprender é do ser humano, adora aprender. Claro. Aí fala, agora você já tem a solução, bota a boca no trombone, chama todo mundo, mobiliza teu pai, teu vizinho, teus tios, a escola, os, os empresários, a, o jornal, a televisão, corre. E aí eles fazem um inferno na cidade deles. Faz um <risos> e Porque isso queria sabe fazer como ninguém, né? Eles não estão tão cheios vai, de né? si, já viram o lago, já conhece tem a saída. Exibindo... A causa é nobre, né? A causa, a causa é nobre. A é nobre deve ajudar, né? Eles é. vão com... Que é aquele aquela coisa épica que eu te falei, né? Tá tudo Sim, incluído aí. Total. É uma causa épica. Parece impossível, não sei se vai dar, mas tô, tô, tô com meus amigos, vamos, vamos tentar. É. Né?
0: Aí no final vamos é. um Uma coisa que eu fico pensando, cara, é, é como, como isso deve mudar, é, como deve é, é, transformar a própria natureza desse, dessa criança e desse jovem, né? Em termos de autoconfiança, em termos de realmente acreditar que ele pode, né? Ele deve sair diferente dessa história, né? Deixa de ser. um, um, um Ele passa a ser um agente, passa a ser um agente de transformação. Isso é, isso é incrível. Transformação. Porque a gente, assim,
1: porque eles são. Não é pra gente se assustar com a Greta, não é pra se assustar. Por que, que, que um cara, é, quando o cara é fera, o um Neymar ele é fera com 12, 13 anos de idade, a gente, a gente se pressiona bate-palma, mas nem fala assim, isso é impossível, não rola. Por que, que no futebol pode a pessoa ser um gênio? Ou por que, que, na, que na, na ginástica olímpica a pessoa vai ter 12 anos de idade e ser sabe, ganhar uma, uma medalha olímpica e a gente tá tudo bem? Né? Esses caras estão aí, estão todos por aí. Entendeu? Só que a gente, o que acontece? A gente fica treinando eles, desde pequenos, e treinar a gente também, que criança não pode, não tem, não pertence, não merece, não sabe, entendeu? Então assim, isso que não, você criança não pode, não, criança não sabe, criança não vai, sai para lá. Ah, eles vão acreditando, entendeu? E aí arrasam no universo que eles podem. Né? A criança de 12 anos de idade, 10 anos de idade, sobe aquela, aquela ave de 10 metros de altura e 10 para pegar as coisas de 10 e o pai não viu, né? Se o pai vê, morre. Mas entre, entre os amigos, ele faz isso normal, entendeu? Eles são super né Agora a gente tem que aprender, se a gente quer treinar, por exemplo, a Greta, ela tem essa genialidade que ela tem e olha o que ela está fazendo ela está usando ela tem uma gênero despertou uma coisa e despertou um mundo e os jovens as crianças jovens não adolescentes do mundo não são jovens são universitários para uma certa coisa mas como a, como todos nós fomos adestrados a pedir a transformação a brigar pela transformação exigir disputar marchar ou fazer greve é o é o mindset que ela tem é o, é o repertório que ela tem então, imagine se a Greta decidisse imagina se a gente faz o seguinte, ó, sabe do seguinte ó, 4 milhões de jovens europeus esquece os adultos eles não vão fazer vamos sair todos nós, na sexta-feira na greve vamos sair plantando tá? a próxima sexta-feira na greve vamos sair limpando o rio, plantando as margens do rio sexta outra sexta-feira vamos cuidar de crianças abandonadas sabe, se eles começassem a fazer isso o poder de transformação no mundo, não só deles o mundo passar passar ficar com uma vergonha. Como assim? As nossas crianças... É, é, é contagiante, né, cara? Isso é um bom contágio, né? É um bom contágio. É contagiante. contagiante. Todo mundo é, vai junto, é. entendeu? Agora, Mas você falou certo. Tem um monte de gente querendo me apresentar pra Greta, né? Quando eu encontrar com ela e eu, eu mostrar, é aquela assim, não adianta só mandar pra ela, falar, Greta, faz isso aqui. Porque a cabeça dela tá desse tamanho, né? Então a gente tem que começar jogando aqui no Brasil, sabe? Quando, quando, ela, começar, quando ela vê as crianças do Brasil fazendo o que estão fazendo... E assim, ó, a gente tá falando da Greta, né? Mas há quatro anos atrás, três anos atrás, as nossas crianças, 12, 13, 14 anos, ocuparam todas as escolas de São Paulo, porque elas queriam uma melhor educação. É um bando só elas. Não foi nem o um movimento jovem que fez isso. Foram as crianças que fizeram, ocuparam, foram fazendo. Adolescentes, né? As crianças norte-americanas foram milhões e milhões em todas as capitais para marchar contra o armamento, né? Contra a porte de arma. Estou morrendo. Adolescentes, não foram universitários nem colegiais. Adole adolescentes, né? Ou também foram os primeiros a ocupar o Stand Rock no Canadá. Ninguém fala sobre isso também, né? Foram os índios que ocuparam. né? E quem foi ajudar eles foram os adolescentes dos Estados Unidos inteiro, inteiros. Largaram, menor de idade. E foram acampar em volta e criar um cerco de proteção para eles. Então, alguma coisa está acontecendo com esses jovens e adolescentes no mundo que a gente não está enxergando. A gente está vendo o que acontece no, no Waze, no Airbnb, na tecnologia, né? Que são moleques que estão falando tudo isso. Mas esses moleques estão tá vindo para muito mais. Estão tá vindo para muito mais e a gente não está vendo... Né? Mas tem que
0: ajudar eles a mudarem esse mindset. E me diz uma coisa, cara, e essa encrenca que a gente está vivendo agora, Covid, parando o mundo, é, botando a flor da pele a, a desigualdade, a, a problemas crônicos que a gente vem empurrando há séculos. O que você está pensando, cara? Me, me conta aí um pouco o que você está pensando para esse momento. Claro que eu tenho, é nesse momento que o que brilho. É nesse momento que eu brilho. Ou que bota as pessoas pra brilhar, né?
1: Quer dizer, não sou eu não, mas tem que fazer... É esse momento que eu provoco as pessoas, que eu mais gosto. É pra isso que eu venho preparando a vida inteira, né? Ah, tem duas visões. Uma é uma visão que, que que não é nada romântica, as pessoas acham que é romântico, mas não é nada romântico, que é essa emoção de chegar a chorar mesmo quando eu vejo os canais de Veneza transparentes, cristalinos, com água marinha, com golfinhos e peixinhos voltando, né? assim, 15 dias depois que a gente ficou parado. Então, isso mexe comigo porque eu queria ver esse jardim, a terra sendo um jardim. Então, essa ideia, esse susto, claro que no começo da pandemia eu fiquei desesperado, como todo mundo, as pessoas, as pessoas, as pessoas. Mas aí, poder ter esse olhar que a gente tem que ter, né? Sair desse antropocentrismo, né? É nós, é nós, é nós. Mas olhar assim: a natureza, cara, está muito bem, muito feliz. né? Se você olhar é para o céu, para os rios, para as praias, está assim, sendo muito bom. E se é bom para a natureza, é bom para gente, né? O ar está ficando bom para todos nós, né? A, a, a floresta está crescendo para todos nós. Então essa recuperação, para mim esse susto de entender que meus maiores medos de infância né? tem esse lado assim, que esse lado que, no final de contei, né? Quando eu era moleque, a partir dos 9 anos de idade, 12 anos de idade, eu eu, eu inventei que eu não era humano, né? Então só o meu jeito de sobreviver, sabe, ser humano, gente, vamos 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 combinar, vocês são terríveis, né? Ser humano, vocês, às vezes vocês são legais, mas às vezes vocês são cão. Então eu não queria me identificar com isso eu só voltei a ser humano com 16 anos de idade, e meu grande medo, é, por causa do voleibol me resgatou, mas meu grande medo, meu terror, que era até hoje, até bem, pouco tempo, é o nosso poder de destruir, destruir essa biosfera, não o planeta, a gente tem poder de destruir o planeta, mas destruir a biosfera, então minha, minha grande, todos esses meus esse meu games, é quando, quando a gente constrói a comunidade, quando a constrói esse mutirão, esse censo, aquele, aquele bando fica muito generoso, que é muito é muito comovente, sabe assim, isso tem, se expressa na Copa do Mundo, né? Isso, né? você tem ver futebol, não tem esporte tem mais briga de futebol, quebra pau em torcida. Na Copa do Mundo não tem uma briga. Então essa coisa que eu também, então tem essa beleza que quando a gente se junta e pega e, e alcança coletivamente, nós somos seres as gregários, né? A gente pensa que a gente é individual, mas não é tão individual assim, né? A gente é único, não é individual. Então quando a gente acessa isso, a gente vira flor, a gente volta pro equilíbrio normal da natureza. Fica generoso, quer ajudar o outro, quer repartir o pão, né? Quer ficar calmo, quer ficar mais junto, mais silencioso, quer tocar uma música. Então, isso é muito importante. Eu tô quase me perdendo da pergunta que você me fez. Eu vou voltar para ela. Eu, às vezes, o que você tá fazendo mais. nesse momento de Covid? Dar... Ah, agora. Tô te falando que assim, que eu tô feliz, por um lado, de que a natureza me mostrou que ela se cuida muito bem, não precisa cuidar dela. A natureza quiser ela dar um espirro, como ela deu agora, e deixa o mundo inteiro dentro de casa, quieto. Sim. Ah, botou todo mundo de castigo, assim, a natureza sabe, né? Tem gente que faz, ah, você tá viajando de. Guerra, pode ser. É muito romantismo. No começo eu até achei que era, mas assim, é tão, é tão preciso, tão detalhado, ela tá fazendo essa flor que você mostrou, né? Valeu a pesquisa. Ela fez a gente cara, ela não matou, assim, se você não sair de casa, fica, não vai morrer. Fica quietinho. Se você, ficar, se você ficar de castigo direitinho, você tá salvo. Senta e pensa. Senta e pensa. Agora olha pra lá pra fora o que acontece quando você não se manifesta. Quando você não tá lá fazendo nada, Olha como dá tudo direitinho. Então a gente vai ter que ficar quietinho, observando e mais. Volta para casa e olha para os teus filhos. Olha como ele cresce, olha como ele fala, olha o que acontece com o professor. Imagina o professor no lugar dele, do seu lugar. Outra professor sofre. O professor não vai ganhar mais. Então é uma aula de sociologia, é uma aula de economia, é uma aula de que a gente está tendo que sentar quietinho e fazer. Então esse lado eu adoro, né? Então isso eu estou só comemorando. Tem um outro lado que para mim sempre é uma oportunidade. A gente quando tudo está bem, a gente volta e acha que, que a gente é o único e, e sozinho né a gente individualista né que é quem é o melhor o melhor, da, melhor da sala, quem ganha mais dinheiro que é melhor quando tem esses, esses momentos a gente sabe que hoje a gente dá as mãos ou não dá os países as sociedades os bairros que mais deram a mão né? para ir para ir, ir, ir com isso tem que se juntar e a gente não sabe isso a escola não ensinou, a família esqueceu de ensinar, a nossa avó ensinava, mas os pais já não ensinaram mais, a gente também não ensina mais, a gente sabe o que é isso. A gente pegou a cultura do se, se salva, porque senão você fica para trás. É melhor que é. você seu dinheiro. Mais competição do, com, do que cooperação. Exatamente. Né? Agora hum. a gente tem uma outra oportunidade. E aí eu conheci assim: eu estou plantando duas coisas. Essa que com que eu conte? <risos> duas coisas. Uma foi, é? uma foi que é um momento precioso para a gente entender, parar essa besteira de que nossas crianças, nossos jovens não sabem, não têm, não podem pá, pá, pá. Por, como é que a gente consegue todo mundo usar Facebook Waze, Instagram e não dá, ou computador Apple e não se conta que esses moleques fizeram isso com 17 anos de idade 18, 19, 25 no máximo essas pessoas que a gente acha que não estão prontas precisam estudar esse discurso todo, esses moleques inventaram coisas que não estão na universidade e não estava no começo deles, não estava na cabeça da gente. Como é que o cara inventa o Airbnb, inventa, fica o maior hotel do mundo, maior empresa de hospedagem do mundo e não tem um hotel? E vale mais vale mais que Hyatt. Então a gente tá, também. Tá, já estão acontecendo coisas que você pesquisa muito bem, que eu sei, coisas que são, já são de, de três oitavos para cima, e a gente não dá. não se, não, sabe, Já são outras tecnologias que já são para o mundo que dá conta, que pode ser sustentável, e a gente não vê porque a gente traz para o meio, meio de mercado de novo. Ah, quanto isso vale? Dá aqui as ações, eu quero comprar você, eu quero. Volta com o mindset anterior. E não deixa os moleques irem, entendeu? Aí pega o Zuckerberg, é. traz para o mercado, fica bilionário aqui e para de, para de criar. O cara fica querendo ganhar dinheiro, porque ele está criando outras coisas. muito... Então agora, é, assim, é uma oportunidade incrível Fala o seguinte: olha, ninguém se deu conta, ninguém se deu conta de que esses moleques de 13, que estão inventando cura para câncer, né? De 13 a 29 anos de idade, são 50 e 3% da humanidade. Metade da humanidade tem menos de 29 anos de idade. Ponto. No Brasil são 46%. Tá? 46,3%. Tá? São jovens. Todos esses caras, a grande maioria desses caras, tem computador na mão e são nativos digitais. eles Para eles se organizarem à distância só pelo celular, é tão normal. A gente não consegue. A gente tem que ficar se vendo, sentando de volta na mesa. Não, vamos lá, vamos reunir. Eles, cara, não. A realidade virtual é tão real... O mais real do que a esquina... A gente era na esquina... Na praça, na praia... No país não precisa... Esses caras são super digitalizados, Têm uma mente de outro lugar... Eles, eles se agregam... Eles querem várias tribos... Eles querem aceitar todas as tribos... Querem todos os gêneros e tudo mais... Esses caras são parados em casa... Trancados em casa... Não estão na universidade... Não estão na escola... Estão aborrecidos... Estão com o celular na mão... São os mais criativos... E ninguém lembrou de chamar eles para o combate... Ninguém lembrou... São, são os nossos maiores soldados mais que, assim, a cabeça com a cabeça fora da caixa entendeu soluções diferentes Aí, então os governos batendo a cabeça Aí eu falei, não tive dúvida enquanto os governos estão batendo a cabeça os meus estão batendo a cabeça eu falei presidente eu duvido né nós temos uma população brasileira gigante né então eu desafio desafio os jovens brasileiros a pensarem em soluções num game a criou um game também online no um antivírus X quem quiser ver está no jornada X ah, jornada x, x oficial no Instagram de jornadax.com.br no site. Então a gente criou um game que chama Antivírus X, fez um chamado, sempre faz um chamado, um vídeo legal, apelativo. Depois são seis, seis passinhos, tem que ser simples, seis passinhos, monte seu time, faz uma pesquisa do que, que, que é lógica, essa coisa, sempre. mesma lógica, tem que ser simples, porque o jogo é das pessoas, não é um é jogo né, a gente que faz. O jogo é o ser humano entre ele, cara, legal, vamos, corre, corre agora vai, regra simples, vai e ajude a solucionar problemas de famílias brasileiras. O resultado final do jogo, você e teu time, é ajudar um bar numa quebrada que tá, o cara acabou sendo um guardeiro naquele dia e não alimenta a família naquele dia. Então ajuda um mecânico que a é quebrada, uma senhora que faz brigadeiro, é né? sempre com a tua rede de contato, não é o teu time. Montou um time legal, já sabe o que vai fazer, escolheu a pessoa que você quer ajudar, vai lá e fala assim, ó, tem a dona Severina que ela faz brigadeiro, não está podendo sair fazer brigadeiro, nem para comprar, mas ela vai fazer brigadeiro. Mas vamos comprar brigadeiro para ela de quatro meses antecipado, depois que, que, que tudo acabar ela vem para a gente. Aí pega a tua, tua, tua família classe média, teus amigos, né? Ou mesmo que seja classe baixa, cada um dá 10 centavos igual. pa manda o dinheiro para ela, né? por cartão de crédito, o, o banco dela. Ela alimenta a família dela, os filhos dela direitinho. E depois de quatro meses, que ela vai te servir brigadeiro tamanho duplo de agradecimento. Entendeu? Então, perceber, assim, que a gente dentro de casa, né? As, as pessoas, que os moleques que estão te perturbando dentro de casa, você podia botar isso para salvar o mundo, Entendeu? então, a minha, eu não sei se vocês vão chegar aí já nessa primeira vez eu vi o que aconteceu em Santa Catarina eu imaginei, a gente falou assim, a gente falou convidou 24 times convidou, convidou 24 times né? mas a gente já falou assim, ó, a gente, se for 12 já está muito bom, a gente vai ser sucesso se for 12, porque ninguém nunca fez isso como que o cara vai montar um ônibus e vai vir pra cá Entendeu? aí foram 80 times a gente falou, ó, você não pode vir, você não pode vir, você não pode vir 64 mil, eu achei, eu achei que fosse ter 300 pessoas online ajudando a gente 64 mil pessoas online é São, São Paulo Fashion Week, sim. Então, o ser humano, quando você deixa ele solto e fala, cria o que você quiser, ajuda com o que você puder, vai. Entendeu? Então, a gente fez isso. Esse jogo, assim, já tem 400, não tem 300 e muitas ligas inscritas do Brasil inteiro que toparam pegar o desafio e ajudar as pessoas. Só que aí foi pouco. Então, aí vai a última. <risos> né? Que foi essa. Você falou assim, cara, legal, as crianças e adolescentes estão jogando, mas só começou a vir pedidos e notícias que as crianças e jovens estão jogando o jogo, jovens adolescentes, estão passando fome. A gente jogou muito o jogo para as escolas públicas, né? Porque você joga e também aprende. Desenvolve um monte de habilidades. Aí tá passando fome. Aí meu time falou, cara, volta de novo, vamos ter que dar uma mudada nisso. O que, que a gente vai fazer? Estão passando fome agora e tá todo, todos os prognósticos é que depois que passar o Covid para sair para sair a rua, vai ter um, um desemprego gigante. As pessoas vão continuar passando fome. Né? E todo mundo tá está dando dinheiro agora Talvez não queira dar mais dinheiro depois. Ah, já dei meu dinheiro, já fiz a minha parte, né? Se vira. Então a gente fez agora então o seguinte... Vamos chamar tudo de volta. Então a gente falou Não vamos chamar só os adolescentes e as crianças. Vamos chamar a juventude brasileira inteira. Então o próximo uhum. desafio que a gente está lançando semana que vem... É. é um desafio de 10 por 10. Né? A gente vai ter que mobilizar o desafio é... Vamos desafiar a juventude brasileira a se unir... E juntar é. 10 milhões de jovens... a gente vai ter que em um mês juntar 10 milhões de jovens para alimentar Uau. 10 milhões de famílias no Brasil. O brasileiro, brasileiro, ajuda brasileiro. E não é que os jovens vão pegar botar <risos> tá, no bolso e fazer por eles mesmos Não, a é atiçar o jovem e falar assim, olha, rapa a carteira do seu pai, do seu tio, da sua vizinha, sei que lá, né? Mas vamos comprar tickets de alimentação, né? Juntar tudo uhum. isso, depositar, né, numa, numa, numa plataforma online, que aí já vai direto para suas famílias e a Legal. meta do jogo é um mês fazer isso. Essa é a ideia.
0: E você vai trabalhar com parceiros nesse sentido? Você tem, sei lá, instituições, ONGs, sei lá, tem uma galera bacana envolvida para poder fazer isso virar? Tem,
1: tem. Convidei um monte de gente, assim, os primeiros que eu fui convidado são os coteiros do Brasil, aí ah, provocamos eles para poder entrar nessa. Aí, assim, a gente foi montando um plano, assim, eu sou bom de game, então eu montei, eu montei a gincana. Mas aí a gente tem um parceiro incrível, né, que, é, que não é parceiro, eu sou parte, que é a União BR, né? Começou aquele movimento no Rio, União, Rio de Janeiro, criaram um Brasil, que, é, que é essencial porque eles estão no Brasil inteiro, os estados todos, e podem receber todos os alimentos e distribuir para as pessoas que mais precisam. Então já toparam, os roteiros do Brasil toparam, eles já toparam. Aí eu falei, agora a gente tem que fazer a parte mágica, né? Porque todo movimento jovem tem que fazer uma coisa bem mágica. Aí eu falei, cara, vamos chamar os influencers jovens. Então, a gente já convidou o pessoal da Omelete, que é o que reúne todos os nerds do Brasil, né?
0: Total, então, como, já, como... Total
1: de papá. E eu falei para ela, chama os nerds, né? chama a tribo dos nerds, e eles adoraram. Eles já estavam organizando um festival, que ser agora, vai ser agora dia 25 de maio, no final do mês, então eles estavam fazendo um festival, eu falei, cara, já bota no desafio. Né? Então, é o que eu pedi para eles? Eu falei olha, mas é assim, não vai só você, já ia arrecadar dinheiro para poder dar para a campanha da fome. Eu falei, não, vamos botar um, dois, três aí, é né? um, dois, três e já, vamos fazer... vamos fazer isso ficar épico. Né? Eu falei, você topa desafiar uma outra tribo jovem? né para ver quem é que arrecada mais, o brasileiro adora isso, né? Aliás, o brasileiro humano adora isso, né? Então, eu falei, é. Aí eu falei assim, os escoteiros têm contato, contato com a Locke. E eu já tô conversando com ele faz um bom tempo, eu falei assim, ah, provoca ele, vê se ele topa fazer a tribo dos Tecnos versus a tribo dos Nerds, né? Então são festivais sei. virtuais, festivais virtuais, que jogam que assim, um jogando com o outro. Então assim, e tem mais um monte de parceiros, tem uma rede gigante. Inclusive, você que eu, que eu te desafiei, te pedi, né? Mas eu sei que você tá todo lotado, eu pedi pra vocês, cara, Tátil, vem cara, tudo bem, bonito, lindo, as Olimpíadas, que são maravilhosos, a Natura, Neste Tuleiro, eu quero ver o Covid, cara. Agora, agora é hora de ser campeão, né? As Olimpíadas do Covid. Tamo dentro, cara, tamo
0: dentro. Como assim? Vamos nessa. Você para é, A stoparam? gente ajuda, cara. É, claro, vamos nessa. Vamos ajudar, a gente faz a identidade pra você dessa história, porque Não, a causa é mais, mais nobre impossível. E, muito bom. e acho que pode ser uma coisa legal também, que é, tem um irmão que é um youtuber famoso aí, Jelly Clash, que tem 4 milhões de inscritos no canal dele.
1: Nossa. E
0: acho que pode ser muito legal se ele, tem que falar com ele, mas acho que ele vai topar, já posso te antecipar que ele vai topar. Se ele puder até participar da criação dessa identidade, moleque desenha pra caramba, tem 23 anos, super influente no meio dessa turma. Então pode ser muito legal, ele pode ajudar a divulgar fortemente a história. E, e pode até participar da criação da própria identidade, que seria uma, uma coisa a mais, assim, um detalhe a mais. Nossa! É maneiro, cara. ah bom, é, cara. Mas é ritmo gincano, hein? Até o final da semana tem que estar pronto. Pois é, cara. Esse é o, esse é o novo ritmo é. planetário, né? Assim, as coisas precisam ser resolvidas rapidamente. É, um vamos nessa, vamos, vamos fazer acontecer. E, cara, olha, incrível o papo. Obrigado assim pela sua... É, generosidade, né, de compartilhar esse esse essa história toda e mais do que isso, né, por você estar tá dedicando a sua vida a esse a esse a essa ambição é, que não é pequena, né, de mudar o mundo e, e você está desenvolvendo realmente uma lógica uma metodologia que eu concordo assim em todos os níveis foi assim que eu aprendi a fazer design na minha juventude como estudante e acho que, que tem aí um espaço para que isso para que isso possa realmente ganhar uma escala ainda muito maior porque não faltam desafios é, importantes, criativos, no fundo são sempre desafios criativos pela frente, especialmente nesse novo momento e não tem a menor dúvida que essa energia dos jovens agora, né, esse dado de que 53% da população planetária está nessa faixa, então se a gente puder ativar esses caras a partir do desejo, com convites que sejam, que provoquem, que estimulem e que, e que especialmente gerem esse, essa, que quando eles chegam do outro lado autoconfiança e capacidade percepção de capacidade de transformação do mundo e da realidade. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Então, super parabéns. Obrigado pela conversa. E vamos seguir juntos aí, cara. Vamos fazer identidade agora nessa história, vamos,
1: aí. Vamos, vamos, que eu quero botar. Bom, ah, bom, já conheço vocês, né, cara? Porque uma coisa assim, a parte de, de lábia eu tenho para mobilizar. Mas quando vem um material bonito, às vezes o pessoal quer assim, que a parte que é bonito, né? Só assim, não ajuda nada, faz tudo, né? É, só, é, é eu desejo, eu... cara. Quero, né? Eu desejo. Eu desejo. Então eu tô muito feliz, muito feliz. Vamos nessa. E, e fecho, fecho com esse convite, assim, acho que você tem toda razão. E meu sonho é muito maior do que só isso, né? A gente, eu gosto, eu gosto sempre de fazer aquele convite assim, pelo desejo, né? E se construir o um mundo, os nossos sonhos, pudesse ser rápido, pudesse ser divertido e a gente não precisasse colocar a mão no bolso? É um convite <risos> para o prazer, né? Quando a gente fala é, em mundo, a gente pensa é em sacrifício, sacerdócio, claro, horror, hein? dor, né? Total. Não, 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 não. Se pudesse ser com a energia do carnaval
0: da gincana, da é. peça Junina, Incrível, né?
1: né? Ninguém fica de fora. Que incrível. Né? E a gente vai precisar cada vez mais disso. A gente vai chegar lá. Vai ser bom.
0: Muito bom. Muito bom, Edgar. Valeu, camarada. Valeu, muito você. obrigado. Tchau, tchau. Foi vai. lindo. Vamos falando. Vamos. <risos>